0: 大家好，我是立方。我们来做一个广告哦，因为暑假快要来了哦，那呃学校一定会安排的暑假作业哦。那今年关关破呢，我们会。呃，办法是说，想要让我们的凹槽或者我们的出版品陪着呃大家一起过暑假。例如说，以凹槽繁体中文凹槽的笔顺练习部、哦，它可以让孩子去练笔，然后练稳度，甚至可以练静心。你静下心来，一笔一画去用，而且它不会过度用力不会去伤害小孩的手腕、哦、那。呃，所以因为快要暑假了，那我们搭配虾皮的官网哦，七月七号夏日的免运的促销，它只有一个一天哦，所以希望大家不要错过。关关破全系列包括教案的产品，只要在虾皮卖唱消费，你买五百元，你就可以享受全面七五折的优惠价格。所以这是可以让你就是先赶快买，七月七号买了，暑假可以陪小孩练哦，或者是让孩子可以去思考、哦。那在下笔七月七月夏日免运这一天哦，你如果在王立芳的亲子观点赖社群里面，还有回馈忠实听友额外的神秘折扣，所以你赶快加入王立芳的亲子观点赖社群，跟我们一起讨论教养的观点，并且可以获得一些呃教育的资源呢、哦。那在外哦，陌陌的七月份的图书文玩联合摸币回馈活动哦，有优惠，单笔买 1299， 然后就可以登记，然后并获得十趴的摸币。那还有在陌陌的七月童书跟家亲子教养馆的回馈中，只要在单笔买七九九，就可以获得一个游戏地垫。作为回馈礼品哦，这蛮有趣的哦。这是某某平台里面的活动哦。那这些优惠活动哦，是限时提供的，麻烦大家，你如果有需要，麻烦把赶快把握机会下单，这样你其实可以陪孩子一起过暑假，让你的孩子在暑假期间哦，不仅可以玩得开心哦，也可以在这个时候提升你的思维或者是书写能力哦。那、呃、有需要的朋友就锁定七月七号，或者是锁定七月份。某某跟那个虾皮网站去购买，谢谢大家。今天我会连续用好几集来谈小孩的案例的问题，然后必须带大家来看。不同的层次的，就是不同圈层跟角度的父母处理的方式会有哪些事情哦？这些都是活动代理员的孩子哦，包括或者是教材班的孩子哦。这些父母其实来跟我聊的时候，我会理解一些事情，就是他们有哪些盲点或哪些层次。我常常会问他：“你到底要的是什么？”哦。那例如有一个人，他来告我我说，例方有一天你告诉我说，反正总是要有人做哦。例如说，有一天呢，我的小孩呢，他吃饭吃一吃，然后东西就放在桌子上，那。我们常常有很多的妈妈就会讲了一句话，放在那边等我来做，是不是？你就是等我了，你就是等我了，哈。可是问题是，妈妈讲这一句话哦，小孩小时候就会很气，你知道。可是长大以后，当你的小孩又同样做这件事情，你下意识的认知回复就会说：，对你是在等我做事吗？你就是在等我做，你就等我了，哈。所以其实就像好了，就是你，你如果下班很累的，或者是带小孩出去外面一天哦，校外教学干嘛很累的。回到家里，发现你老公早餐的盘子、中餐的盘子都还是放在桌面上，没有处理。你那个下意识为什么在等我处理嘛？等我处理的前面一件事情是什么？事情总该有人要做嘛？就是你把东西放在那里，它不会自己变干净嘛？它并不会自己变干净。所以他就总该有人要做嘛？我跟你讲哈，我要做那种总该有人要做的这个教案，前提在于之前跟之后。呃，我做了一个教案叫“之前与之后”，意思就是说，一个脏的衣服怎么会变成脏的？那之前是什么？中间可能发生什么？后面可能发生什么？这有助于他们在未来社会课理解时，或者是他们在看到一个现象的推论。我做过推论的教案，我做过呃推论的初阶、中阶的教案，去让孩子去推论他的环境。例如说，我观察到妈妈穿长裤了，那我就推论妈妈要出门了」，因为妈妈不喜欢穿短裤出门。好，他怎么推论的嘛？例如说，好，妈妈今天本来没有要出门，可是她去洗脸化妆了，那我就推论了嘛，观察、推论、分析。那妈妈化妆了，所以她刚刚。一定有想要出门过好，所以他会有之前、之后，之前没化妆，之后有化妆，中间一定他想出门的，或者是他接到了某个电话，一定要出门。好，这是。之前之后的思维，所以他必须猜到三到四个教案去做，所以在这整个状况里面，我就可以去跟孩子谈这一块哦，去跟孩子谈这个思维，跟谈这一块这样子去做处理。所以，当你这些概念都有了，例如说碗，它并不会在那边变成干净的碗哦。拜托，回去不要用这一句话去盯小孩哦。本人光之前之后，中间一定有人做了什么而改变了这个东西，它到最后一定会变成了我今天如果我要成为某一个成功的东西的时候。或者我要做哪一个东西变成成功的时候，我中间要做什么？这个后面有私情细则，而不是你今天听了我的 podcast 的，又回去就对，你看那个碗会自动变好吗？你看那个衣服会自动变好吗？你看那个地板会自动变好？拜托不要这样做哦哦，拜我我我做 podcast 哦，没有赚任何一毛钱，也没有广告哦，然后还要付员工的薪资哦，我是来做功德的，不要让我毁了哦。所以其实后来他的很大的一个状况在这里，好，那我知道事情总该有人。做的那，于是呢，我就应该要去做，总该有人做某些事情吧？就这个世界总该有人做某些事情，例如说，总该有人铺道路，总该有人去做电力维修，就是他是靠着众人恩而去形塑一种社会的样貌跟趋向的，所以我本来就在讲说，其实孩子原来缺的，我就是总该有人做的教案。这个妈妈呢，她就跟我讲说啊，丽芳，我看了你的这思维教案哦，在教案课的时候，所以我就想了一件事情啊，就是一个，就是他要引导他的小孩去做家事。哦，那他就说他引导他的小孩去做家事，他小孩是女儿嘛，那他就觉得总该有人做，啊，这个房子里面总该有人做，这总该有人做。啊，然后就说，哦，对你好像在做这个教案。然后呢，他一直讲，一直讲，讲到后来我才发现是爸爸不整理，他爸爸还这讲，啊，我就这种个性啊，我妈都没有叫我整理过啊，所以我干嘛要整理？你有意思吗？所以你不要叫我改。但是问题是你造成的脏乱，你造成的干嘛？总该有人做嘛，他总该有人做。所以呢，他就叫他的女儿要帮他爸。爸。那他女儿的反击是，又不是我做的，我为什么要做？哈、哦，那妈妈就说啊，总该有人做吧，我们是一个家庭，所以总该有人做吧。你而且意思吗？我就觉得我快疯掉了，为什么我的教案会变成这个逻辑去用嘛、啊？自己家里总该有人做，这个家里总该有人做。那我就问妈妈，你要的是什啥？你要的是家里总该有人做，轻松干净。你女儿回来帮你做，还是要的是你女儿？你女儿帮别人擦屁股，或者去改变别人，或吞了跟忍了，去吸收别人教养下的后果，去讨好这个家庭的爸爸妈妈？就是他其实。爸爸乱丢东西，什么都不用，而且还说：“哦，我从小都这样，不要叫我改。”好，这是他的教养，下面他的父母的原生家庭教下来，所以等于是你在教你的女儿要去吞人这件事情。我就跟他讲说：“不要这样教啊！”就我我那时候其实很耐心跟他讲，如果是我，我绝对不会这样教的。这等于是我要。教我的女儿去讨好一个男人，甚至为他们家里面的事情擦屁股。那我就问他一件事情是：是这样看下来，你女儿愿意做的，也甘愿帮她爸爸收拾善后，干嘛？可是我问你，你确定？例如说，你进去了一个你女儿的家里，你就看到一个男人坐在那边，然后躺在那边划手机，划手机，然后用手机。以前那个年代是看报纸，然后你的女儿下班以后又要顾小孩，又要煮三餐，又要干嘛，一直在。做吗？我说你愿意这样子吗？所以后来我就给他一个印度的一个广告，有一个爸爸他跑去他女儿家，然后的 slogan 一直在跟他的女儿道歉，因为他也看到了他女儿的老公回来家里面就是在躺在床上看他的影片跟电视，那。他女儿回来，叫一边要招呼他爸爸，一边要弄小孩，一边要煮晚餐，一边还要扫地，一边还要干嘛？这样，他连衣服都来不及换，就要一直做这个做这个做这个。然后后来到最后，这个爸爸是一直的忏悔，告我告诉说对不起，我让你看到以为这样是正常的，以为男人都这样，这才是正常的家庭。对不起，我错了。于是这一个爸爸做一件什么事情？他回到家刚开始从。在家里做家事开始，就是在这一个整个处理的事情的时候，如果是我家哈爸爸做出来的事，我一定会叫爸爸去做完。我说那是你弄出来的。我说你不要把你们家的教养，我要为你妈妈买单哦。我没有这件事情哦，我其实已经买单买很多了。就是我觉得那种什么事情都要怪罪到别人身上，什么事情都要先敲碎别人一下。明明自己家财也没有很好，事情也没有很好，可是他会做一件什么事情？他会做的一件事情叫做我先怪你，然后我先看不起人，我自己就觉得了不起。所以我就跟他讲说，你不要把这些东西带来我家，我我我觉得我没有必要替你父母的教养买单，就是我不需要替你的教养买单。我告诉你，我随时要老跑就会老跑，所以。你不需要教你的孩子去做这件事情哦。说一句比较难听了。就是如果没有那个男人，他只有自己跟小孩，他难道自己不也过得很开心吗？至少不用在别人闯的祸后面去扫屁股。所以后来我就跟他讲说，我就跟他讲说，在我的观点里面，我不会去处理这一块，而且我会直接直求对决哦，就是你爸爸到最后你是害我女儿婚姻里面自己变成一个讨好性人格，变成是一个帮忙。扫屁股的人格，所以这对我来讲，我说我这我自己都没有办法去做这样子的思维，我做不到这件事情哦。所以有很多事情你在处理的时候，他例如说，他只看到一个面向是家里那么多东西，然后乱七八糟，总该有人处理吧。于是拿自己的女儿下水，而不是拉那个事情的源头下水。教官不是这样给你们弄的。我常常在这很多的过程里面，我就觉得我快要吐血哦。可是后来。来，我就会理解的一件事情，我们都会为了短期的思维目标而忘记了所谓的长期的、长期的我们带给孩子的示范跟影响，就是。你的示范，你的操作模式是处理模式是给影响的。如果今天，比如说你的小孩去学校被人家欺负了，或者是他欺负人的，那你马上出去说：“你怎么可以欺负小孩？你怎么可以怎样？老师一定要给我公道然后这什么好？这个小孩永远都是都是你啦、啊，都是你害的啦！你一定要给我公道呢？你一定要干嘛？我人生里面就在讨一个公道，你知道吗？这人生多么的。无聊跟痛苦啊，很多公道其实老天爷自己就会给的，没有必要去做这一块哦。所以很多事情他就在讨一个公道，讨一个公道。我觉得人可以。帮自己讨公道的一件事情就是你自己的本事，用本事说话，用能力说话，这才是一个最重要的一个概念了。所以后来我就说，他是在做一个处理的模式。那我也曾经遇过一个妈妈，就一天到晚永远都在做一件事情，叫做你看你爸很辛苦，你不要惹你爸生气，你不要惹爸爸生气，现在赶快去跟爸爸撒娇，爸爸这样很辛苦，爸爸的你说。你在教的，并不是在教他认同爸爸，而是在教他捧一个男人。我就会觉得说，就是了解那意思嘛，说爸爸很辛苦，他在做某些事情怎样，有的没有。你觉得他的思维模式是什么？他的起心动念是什么？你可以教这样，可是不需要用捧的。那如果这个孩子也认为了？那你就教他要怎么去跟他说谢谢。所以，例如说，像孩子爸帮孩子做事，我就问他：“你们不喜欢别人帮你忙吗？”啊、哦，他们就啊，谢谢爸爸，谢谢爸爸。啊、哦，不好意思，忘记。了。所以了解那意思嘛？他在学你的处理方式。可是，在这整件事情的 a r 阿 Q， 就要么就是，反正这是我一个家啊，我的爸爸走都要我做嘛。可是，你看啊、哦，从以前到现在，我妈妈也是，就是。那个家还是职业妈妈，那那个家他从来没有叫所有人一起做过，他只教女生要做，所以他就一直在教着女生，就是家事就是女生的事情，家事就是男生就是不能动，男生就是要把他捧着，男生就是要怎样，在教的是这一块，后来你才会发现。我为什么要捧啊？你了解你的意思吗？凭什么你们都不教养，却要捧？那我后来在得意什么？哎，我妈妈自己教出来的儿子，她觉得儿子不要去要求干嘛？那不就是你预期为难你的媳妇吗？就是你想要为难别人家的女儿，然后她也在教我，就是她自己的女儿去委曲求全，迎合夫家。拜托好不好？大清都亡几年了，你了解你意思吗？就是就是。清朝都已经往几年了，你为什么观念不改变呢？所以他其实在做这样的一个思维模式，他在做的是一个这样的的传送的一个思维。可是妈妈没有去看、看懂这个影响的后续是什么，所以我就常常会讲这一件事情。我例如说很简单，包括我女儿说：“哦，妈妈，我要当……哎呀，啥？我要当公主。”我就拿了一张纸，我们来把公主要做什么。公主说穿的就是一个旗子，她叫你嫁谁就嫁谁，叫你不怎么样就怎样，所以她其实很多事情没有主导权的。然后她就说那当皇后，我说皇后是依靠姻亲关系而坐到那个位置，等到她想要就是纳妾纳妃的时候，你也不行。后来我女儿决定她要当女王，那我就说当女王要有什么能力，治理什么能力，什么有的什么的，她就开始去精进她自己的能力哦。所以很多的时候，哦，我的小孩就是我家的小公主啊。不好意思，我们家小公主那时候那么爱公主的时候，直接就让我全力三步骤来。公主她就是一个妻子，有时候要去和亲，例如说那个。玛丽王妃，不管是法国的、英国的，或者是中国的，甚至日本的，他们其实早期的公主其实都是变成一个妻子。她最重要的就是吃了百姓的俸禄，享受荣华富贵，但是要为国家做事。后来我女儿就跟我讲：“那我不要，那她要当皇后我要干嘛？”我说：“皇后这种东西就是靠人家的爱意在生活着。”那你的老公忽然爱上别人的时候，他也会翻脸的。后来他发现，原有自己有能力变成自己的女王就是好的。那那个时候，他的爸爸就嗯，可是他是我们家的小公主、哦。我说你家有皇妃要继承吗？要不然的话，不要乱教我女儿。就是很多的人，他其实不清楚，哎，他也不过是一个小孩，就是爱穿好衣服的小孩子而已呀、啊。我当然会知道而已啊，你了解意思吗？可是问题是，他永远都觉得他是个公主是啊，就是没有那个公主命，有那个公主病的一堆啊。这是这样养出来，后来就其实就是没有能力的概念。我们在不知不觉里面传达了错误，而且容易被扭曲的价值观。这是你到最后再处理这一件事情的逻辑与思维模式哦。所以他要做什么样的逻辑，他要做什么样的思维，他要怎么去除？处理这件事情都由他们自己来思考，怎么去做，怎么去思考。很多的时候，我们常常在做一件事情。很多的女人会去捧着那个男人，或者是说妈妈会去捧着爸爸，哎、啊，就辛苦，就冲下，哎呀，跟阿公说，阿公我爱你，亲一下，他脸就二十万了，要不要亲亲？你有意思吗？可以换我来吗？可是你教的是什么样的概念？就是我当然会让他知道，嗯，例如说我的女儿，我就说拜托好不好？阿公接你电话就开心的要死，接我电话就冲傻。好、哦，那我就跟他讲说，真是的哈、哦。可是我也会让他知道阿公为什么会这样，阿公的思维模式是什么，并不是由你可爱去换钱，他其实还有血缘关系，还有爱拜温刀、狂刀都是要盈利啊，爱冲杀我都要盈利，就是。你要有负担的相对责任性。哦。我说哦，阿公很疼你啊，阿公叫你什么都不做，啊、不好意思。一级金孙呢？一金孙，你如果他觉得他是金孙哦，那他以后如果有很多的家财万贯要统领，那你也要有相对的能力跟知识跟就是所有的状况去要，没有人去想这件事，所以你要。企业真的很大，企业的接班人他们是怎么培养他的孩子？他并不是一定要哦，什么考台大干嘛有的都没有。他很大的是，他们有一套自己的逻辑跟方式，他们有一套自己人脉的学区去的，为了某一个学区去的。所以有很多的人，他们去要的去学，例如说，哎。我可以跟韩国的集团的千金一起在同一个学校去学他们怎么处理事情，学他们怎么逻辑性的思维，这才是一个非常非常重要的一个概念。所以，他并不会去觉得我们就需要去捧人，我们就需要干嘛？所以，你怎么传递这个思维的？我希望我的小孩看得到别人对他的好，但是不代表他要去捧那个人。我希望我的小孩去看到说，哦，同样爸爸东西都乱丢，什么东西用都用，啊，他累的，他没有时间整理。你看他平常的时候，我们去录影的时候，他也会搬上搬下，弄东弄西，然后你就会发现，在别人面前，他都一定搬上搬下，弄东弄西，是个好老公。回到家里就坐在那边等你解压，说你做的行李。所以这两个逻辑是完全不一样的思维。你怎么带领孩子去看？这些都是未来，如果有一天。你去你女儿家里面，然后看到你女儿坐东坐西坐南坐北坐什么有的没有，然后你的女婿什么都不做坐在那里的时候，那时候你你一定会想。这是我教养我孩子，希望他一辈子幸福的模样吗？这是我给他传递的一个思维，哪里做错了吗？为什么让他觉得这个男生可以坐在那边，脚翘得高高的，一直在划手机，却没有关系？还跟你讲，哎呀，我的个性就这样子啦。我从小就不想要收拾，所以你就忍耐一点，我也不会改了。嗯，本人天生脾气暴，不好养，不好相处，我也不会改。了。大家互相包容嘛，哦。所以其实那很大的一个概念是，我要教什么？那人都会有盲点，并不是说这个妈妈错。我觉得人都会有盲点，盲点有时候是目的盲点。我只是希望把家里干干净净的，那是目的盲点。可是。他其实戳穿的是目的走错，是我在希望在这件事情里面，我女儿真正学到的是什么，理解的是什么，她建立的思维模式是什么。所以它是目的的不同。所以我常常在很多的妈妈来问我的时候，我就会问：你要的到底是啥？你要的是家里清干净。好，不管老公再怎么样弄乱，你女儿都要把它清干净，就是家里干净，还是你要的是，您女儿可以借由家庭分工不平衡里面去思考她未来的婚姻选择跟婚姻选择之后。自己怎么调配那个命运选择？所以其实我记得我曾经分享过一个妈妈，她在分享说，她跟那个男生是一个好朋友，然后后来到最后结婚了。结婚之后，他们就出国了，就是结婚马上出国，所以一直到国外的时候，就发现那个男生会打她。你知道，他打了第一次，他就直接叫国外的警察过来了，欧洲的警察直接过来。那因为对方其实是因为工作签证过去，你知道，他只要用这件事情之后，他这一辈子就会被。整个欧盟区里出境，所以后来他到时候再也不打了。他一件事就是是，我告诉你，我不知道你家里面是怎么教你，但是老娘不忍，你知道吗？打人这件事有一次就是千千万万次，所以老娘不忍，你要给我试试看。就是你那个坏毛病是你家里带来的，但是老娘没有在容忍你坏毛病的。这才是另外一个事。从此之后，他再也没有打过打火。然后等到他后来学成归国回到家，然后就是第一次跟他公公婆婆一起吃饭的时候，他才发现，你知道全家如实的吃东西，他婆婆只是因为一道菜哦，就是忘记加盐巴哦，被他公公当场在旁边打得半死，然后小孩继续吃他们自己的东西，当作没这一回事，哎，很理所当然哦。你自己想想看，那时候如果他们我没有叫警察，然后用拿他的工作签证。做一个所谓的你，就会被逐驱逐逐尽的那一个所谓的无纵容的行为模式。这一个人要不要一直一直一直吃掉老公原生家庭的教养，付出代价？他要的，你了解意思吗？他要，所以在教养孩子的过程里面，其实你要了解一件事，怎么去思考这一件事情。是非常非常重要的。我要不要在这个过程里面，为了我的目标牺牲了我女儿的认知？我为了这个目标牺牲的人，或这个懒惰，例如说，我的小孩就觉得公主很美啊，公主很妙那样啊。好，不好意思哦，我要改认掉你的认知。为什么靠自己的本事最好？不要他们靠别人，王子来拯救你。不好意思，好吧，满清灭亡的，王室也。嫁给王子也没有一定最好命哦，所以请不要这样子想。那所以，我在这整个概念里面。带引他的去思维这一块呀，你怎么去想这件事情？你怎么去思维这件事情？那你怎么去看一件事情？你到底要的是什么？这是一个非常非常重要的一个问题哦。那接下来我会用两三个案例再来去看同样的一件事情，怎么去操作？怎么去看呢、哦？很重要的一件事情，马云讲过的一句话，他讲一句话：所谓的情商，都是在许许多。多的挫折与冲突中养成的哦，所以这才是一个最重要的东西。如果你的孩子啊，啊，你怎么可以让他那么难过啊？你怎么可以让他怎么样？我跟你讲，他一辈子的情商都养不起来、啊，这才是最重要的一件事情啊！感谢,谢大家收听，我们明天见。嗯